0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev och vill du ha mina gästers bästa tips till din mejl så gå in på carolinerbeli.com och signa upp. Ja, jag har mina veckor kantas av teknikproblem. Den gäst som jag intervjuade igår. Hon, du vet, man spelar in ungefär som på Zoom. Där gästen måste kunna komma in i det digitala. när jag gör på distans. Nej, men hon kunde inte ens komma in. Det var någonting som stod emot. <laughs> och det har varit lite sådana där teknikbekymmer. Så går så var jag där på Yogamana och ropade ut i tystnaden. Men nu får det faktiskt vara nog. Jag ger mig. Jag slutar med den himla podden, skreka Men då var det lite lustigt. För på, bara inom loppet på en halvtimme så ringde det eh, olika vänner till mig och berättade om att de hade lyssnat och hört om folk som har lyssnat på podden och eh, dessutom att när de man hade varit på något tid som hade rekommenderat podden och då då eh, då krävdes det inte så mycket för mig eh, är det något jag gillar så är det ju lite beröm alltså, för man sitter ju inte in, tystnad, eller en podd är ju en envägskommunikation så ja, det krävdes i alla fall för mig att bara eh, lugna mig något förlåta podden och inspelningsutrustningen för att den har strulat och för att jag får jobba dubbelt så mycket just nu för att inte eh, intervjua dem igen men eh, ja om man ska tro astrologin så var det någon annan kompis till mig som sa att, min, att mina planeter inte står riktigt rätt till. Och att <går> om de, den 28 november på min födelsedag kommer allting ordna sig. Så vi kommer väl se. Då kommer jag få flöde och det kommer gå så mycket bättre. Ja, jag vet inte. Man vill ju bara tro att det skulle vara sant. Men förmodligen kanske jag sitter här. Och kämpar med tekniken helt enkelt. Jag tänker att det här, den här podden är en podd såklart om stress. Men också om prestation. Och många klienter som jag får har problem med just alltså att varva ner efter prestation. Att våga vila i vilan. Att man har ständigt någon slags brus i kroppen eh, som en abstinens av att prestera. Och istället för att man då stannar upp i den och andas genom denna abstinensen så flyr de. Och de gör mer och de tränar mer och de presterar mer och... Eh, <hör> Och undviker liksom det där bruset som känns. Jag tror att det här faktiskt är ganska vanligt att ha det. I alla fall om man har en stressproblematik. Och det är ju så här, man kan ju då också tänka, undra lite. Var kom den här programmeringen eller vad man ska säga som sätter igång det här görandet? Att aldrig våga vara stilla. Att det kanske är som ett men, små trauma i livet, eller ja saker som har hänt som har gjort att det inte är bekvämt att liksom vila i. Att liksom våga vila helt enkelt. Att det är bekvämare att hålla på och putsa på det sista, plocka och dona. Eh, för att man vet inte riktigt vad som händer. När man bara ger sig den här pausen. Och vågar vila i den. Men jag tänker att. Det man kan möta den här. Oron. Eller prestationsabstinensen med. Det är ju andningsövningar. Självklart gå ut på yogapass. Eller något sånt där. Men det är inte alltid man har det. Eh, tillgängligt. Så att, eh, Jag tänker att. Vi andas fel på så många sätt. Och eh, jag tror på att möta den där abstinensen genom att gå och sätta dig någonstans bekvämt och eh, andas in på fyra och kanske ut på sex. Och göra det tills du känner dig lugnt, tills den här, det här bruset, viljan eller ja, det här, den här... Det som driver i den här motorn tystnar lite. Ja, jag, jag har ju pratat kanske en del nu på senare om, om just andning. jag, andningen. Alltså jag är övertygad om att lärde vi oss andas bättre så skulle vi ju inte ha eh, lika många psykiskt sjuka. Vi skulle inte ha lika mycket utmattningar. Det är inte hela, såklart hela sanningen, men jag tror att det är en otrolig viktig del. Så att börja fundera över sitt andetag och hur andas man när, när det inte känns bra. Och kan man kanske använda andningen till att må bättre. Jag har några platser kvar i min coaching. Är det så att du vill bli coachare av mig så ska du gå in på karolinaorbelli.com och lämna en eh, intresseanmälan. Så hör jag av mig, så ses vi 30 minuter så kan du avgöra om jag är rätt coach för dig. Jag tänkte bara läsa upp vad en klient tycker om mig som coach. Hon skriver stort. Tack för det fina samtalen och för vägledningen. Du hade orden när jag inte fann dem och du förstod precis hur jag kände själv när jag hade svårt att förklara. Jag fick med mig så många bra verktyg. Du fick mig landa och förstå vad som är viktigt här i livet. Du gav mig så mycket i varje samtal och du vet mer om mig än vad någon annan gör. Du finns på min axel dagligen med dina kloka ord och hjälper mig att välja rätt vägar. Det finns också platser kvar på mitt retreat. Jag har fått många intresseanmälningar till maj eh, 22-25. Eh, men det är ju en bit kvar så jag till er som har hört av er kommer jag. Jag kommer höra av mig till er och höra <laughs> huvudan. Ni ska vara med eller inte men er, du som lyssnar, vill du komma med på världens upplevelse att åka till Deja, bo i ett fantastiskt hus i bergen, se ut över havet, yoga, meditera, äta äh, såhär, hälsosam mat lagad av en underbar kock och äh, ja... Äh, vandra på de underbaraste vandringarna med en miljö som läker, så tycker jag att du ska gå in på också carolinnorbelli.com och signa upp. Till det här avsnittet har jag träffat en fantastisk person, Jill Westny. Det här är ett, 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 ett avsnitt där... Vi kommer att prata kring hennes utmattning. Hon har jobbat eh, på skyddat boende för kvinnor och varit en otroligt hjälte. Och en del av det ledde till hennes utmattning. Lyssna till Jill Westny.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: Hej och välkommen till prestationspodden Gill.
2: Hej Caroline, tack så mycket.
0: Tack själv. Berätta för lyssnarna, vem är du?
2: Ja, jag är Jill Westney. jag är 35 år. Jag bor tillsammans med min sambo och våran dotter och våra två katter. Jag är beteendevetare med en kandidat i psykologi och en master i arbetshälsa. Och jag har i ja, men ungefär 15 år jobbat mot eh, mäns våld mot kvinnor och hjälpt kvinnor och barn som har varit utsatta för våld i nära relationer. Eh, och till slut så blev jag utmattad
0: precis. Och eh, vilket otroligt, för det första, viktigt jobb du hade. Vilken hjälte du har varit. Alltså, ta hand om de här kvinnorna som... Ja. Eh, men vad är... Det? det är ju minst sagt ett kontaktyrke när man jobbar med eh, människor på det sättet som du gjorde. Mm. Vad tror du är anledningen till att du brände ut dig eh, när det gällde jobb, det som var på grund av jobbet då? Mm.
2: Eh, ja, alltså det är ju som sagt väldigt eh, jobb, tufft jobb. Eh, jag, eh, det var ju bland ibland liksom, eh, så mellan liv och död egentligen. För jag jobbar ju på skyddade boenden. Eh, och det är ju, man har ju fått... Fick jag fick ju höra många liksom, livsöden och hemskheter. Eh, men för mig, jag har ju tänkt jättemycket på det här såklart. Men för mig har det inte varit kanske egentligen eh, jobbet med kvinnorna och barnen som har varit det som gjorde att jag brände ut mig. Även om absolut det, det tar ju mycket av en såklart. Eh, och man blir väldigt lätt liksom, empatitrött. Eh, och och man kan ju bli liksom sekundärt traumatiserad också av liksom allt man får höra, alla hemskheter och så. Men för mig så var det främst, tror jag, att det är så hopplöst idag i vårt samhälle. För de här får liksom ingen hjälp, eller den hjälp som de skulle behöva. Eh, att liksom, de här männen då som har utsatt dem för våld... De blir väldigt sällan dömda. Det är ju kvinnan och barnen som får vara gömda och byta liv. Och de får inte alls liksom det stödet som man skulle önska. Så jag tror att det började med det och att jag var väldigt, blev väldigt arg på liksom allt och alla. <laughs> och liksom samhället. Och att det var liksom så svårt att jobba och hjälpa de här människorna. Men sen så också. Så är det väldigt liksom, Alltså, det är väldigt, väldigt viktigt att man har ett bra stöd runt omkring sig från arbetsgivare och kollegor och så. Och det jobbet jag hade när jag blev utmattad, där var jag väldigt ensam. Att ha väldigt mycket ansvar själv och inte så jättebra stöd från arbetsgivaren skulle jag säga. Så att jag tänker att det är liksom både. Jag fick ta väldigt, väldigt mycket ansvar och sen så blir det också då, tillsammans med det här att man inte känner att man eh, kan hjälpa som man vill på grund av yttre omständigheter. Förstår du hur jag menar?
0: Mm. Hur, hur, liksom, hur kunde det se ut när du tog hand om de här kvinnorna? Vad var, var det du fick ge dem, om man säger så? Eh,
2: ja, alltså för det första så var det ju liksom skyddat boende så att de liksom bodde ju då hos eh, ah, ah, hos oss då, eh, på kvinnorsjuren, från det kvinnorsjur en jag jobbade på då, eh, och då hjälper man ju till med i princip allt dels stödsamtal men eh, också hjälper till med polisanmälningar eh, vara med på rättegångar som stöd och även vittna allt som har med barnen att göra, se till att skolan funkar eller förskolan funkar trots att de har skyddade personuppgifter. De kommer ju oftast liksom till ett skyddat boende men liksom ingenting, men kanske bara liksom någon liten väska och där de har på sig och sen så måste de börja om helt. Så man behöver hjälpa dem då med skyddade personuppgifter och ansöka om det. Alla kontakter med socialtjänsten som har både med liksom, eh, försörjningsstöd att göra men eh, stöd och eh, skydd för barnen eh, ja, så det är liksom de behöver börja om helt på nytt i princip så det är väldigt mycket mm. som man liksom hjälper till med och stötta kring eh, och sen också så, här, ja, men hur är man eh, smart när det kommer från alltså, Kommer ut utifrån, alltså utifrån ett säkerhetsperspektiv. Ja, sociala medier, hur man ska tänka, eh, vart man kan röra sig. Ja, så det är liksom väldigt mycket jobb kring liksom en familj.
0: Och vad får du för stöd? Får du något stöd?
2: Ja, jag fick. Eh, jag, vi hade handledning tror jag, en gång i månaden. Men... Eh, det var väl inte tillräckligt skulle jag väl säga. Det är så svårt också när man är på en kvinnors För att man har ju redan ganska dålig, alltså ganska liksom tajt budget. Eh, tyvärr så är, samhället lägger samhället inte så mycket pengar på det tyvärr. Politikerna gör inte det. Man skulle behöva haft en till anställd till exempel. Eh, vi var två anställda men min kollega hade då jobbat mer, utif alltså, mer eh, utifrån... Eh, om jag var ute och föreläste och liksom gjorde sådana saker. Eh, och jag var liksom ansvarig för boendet. Men jag hade ju behövt kanske en till som var anställd. Men det hade vi liksom inte råd med.
0: Men hur. Eh, varför tror du att, vi, att, det är in, att man inte får nog? Alltså, varför, jag menar inte. <laughs> nej, det var jätte dålig fråga. Jag menar, varför ger. Inte politikerna mm. det stöd ni behöver?
2: Ja, det är en jätte, jättebra fråga, för det har jag nog frågat mig själv hela tiden. Men jag tänker ju att det handlar om att det är så rent att det är kvinnor. Och de är inte lika prioriterade mm. i vårt samhälle. Och sen så tror jag att man inte har kunskap om hur faktiskt stort problem det är med våld i nära relationer det är bara så himla mycket mer än att liksom bli slagen, situationstecken det är ju väldigt mycket som liksom psykisk våld, ekonomisk våld, sexuellt våld som är så komplext och så stort och jag tror inte att man förstår hur många det faktiskt är som blir utsatta och vad som krävs för att de ska må bättre och ta sig ur ja
0: Precis, mm. ja. Nej, nej, det jag har ingen aning om det själv direkt, alltså det är ju inte hela tiden på nyheterna, nej. det är ju väldigt eh, i skymundan så så att man förstår ju inte hur, hur allvarligt det här är. Nej,
2: exakt. Ja, nej. Mm. Och det, blir, det handlar ju inte bara om att liksom så här lägga pengar till ja, kvinnojourer eller organisationer som jobbar med det. Utan det handlar ju också om att lägga in resurser ordentligt när det kommer till ja, socialtjänsten, polisen. Vi vet ju liksom hur de går ju på knäna. Både polisen och socialtjänsten mm. idag. Liksom. Men även när det kommer till eh, ja, lagar, eh, domstolar. Att man behöver ha mer liksom, kunskap kring det. Mm.
0: Mm. Mm. Eh, precis eh, Kunde det också vara så här Det här är lite off topic från prestationspodden ja. <laughs> Men att eh, Att det kunde vara så att Förövaren blir mer skyddad På något sätt Eller att dens behov Sätts väldigt mycket mer i fokus Än den som har blivit utsatt Eller ja mm känner nämligen en som har blivit utsatt mm. och det är väldigt mycket så här. han behöver få träffa dig nu. Eh,
1: mm
0: -hmm. Upplevde du det så? Ja,
2: alltså indirekt så skulle jag väl säga att eh, att det blir så för att mannen blir ju indirekt skyddad, nu är det oftast män, men eh, ja, blir ju indirekt mm. skyddade i och med att de inte blir... Eh, Anmälda, de behöver inte, de blir, eller anmälda kan de bli, men det behöver inte leda till åtal. Det är väldigt sällan det blir det. Eh, och man som eh, i Sverige idag till exempel, om man kollar då kring barnen så ser man ju föräldrarnas rätt till barnen och inte tvärtom. Att även om du är förövare så har du rätt att träffa dina barn fast de inte vill. Eh, och det är jättesvårt för de här mammorna att få ensam vårdnad till exempel. Fast de skulle behöva det. Och jag menar mannen kan ju alltid mm. bo kvar själv. I deras gemensamma hem. Det är alltid mamma, alltså kvinnan och barnen som behöver flytta på sig. Eh, och behöver skyddas. För det finns ingenting i vårt samhälle. Eftersom att de så sällan blir frihetsberövade. Så har det ju blivit så att det är kvinnan och barnen som måste skyddas och ändra hela sitt liv. Och, liksom, så. Eh, mm. och sen har man ju börjat nu väldigt mycket att, liksom, att man ska hjälpa de här männen så att de ska sluta slå och sluta vara våldsamma. Eh, och där ja du vet, jag har inte än så länge sett att det har funkat. Jag som har varit i den branschen väldigt länge så är det liksom inte även om jag vet att många tror det så tyvärr så är det ju liksom ganska de är ju inte sjuka de här männen utan det finns ju alla samhällsklasser, det finns i alla olika relationer, det, finns liksom i, det spelar ingen roll liksom vart man bor i landet. Eh, det är inte så att de här männen är sjuka eller har alkoholproblem, det är liksom en myt. Tyvärr, mm. Mm. det handlar om makt och kontroll.
0: Mm. Och bara att höra om det här nu så förstår ju jag att det här var en stor del av din utmattning ja. att liksom leva med den här orättvisan. Mm. Det skulle ju leda, det är ju många som leds in. alltså att, att inte bli att få se något som inte fungerar som är så viktigt tänker
2: jag. Uh. Ja för man skulle ju verkligen kunna göra jättemycket. Men så fastnar man hela tiden mm. i det ekonomiska liksom och också hur samhället är uppbyggt och att vi inte har några direkta lagar som kan låsa in dem under lång tid, så att säga. Mm. Nej, men och sen också, just att komma tillbaka då till liksom just prestationspodden och min utmattning så ser jag ju också att även om jag älskade mitt jobb så var det ju ingen bra kombination med att jag var liksom en sån här jag var väldigt så här, vad säger man, prestationsbaserad <laughs> eh, mm. och att jag liksom alltid har varit en så här duktig flicka. Eh, så att jag kämpade ju på väldigt mycket hela tiden och skulle göra liksom, såklart det bästa jag kunde för de här människorna. Men sen så då gick det inte, då blev det ju kontraproduktivt. Ja. Liksom. Mm. Uh.
0: Vad hade du då för behov som inte du tillfredsställde?
2: Eh, nej, men alltså för mig så var det ju väldigt mycket det här. Uh, att jag var väldigt mycket så att mina prestationer var liksom lika med mitt värde. Eh, och när jag, eh, så att jag. Och jag har alltid varit så och alltid varit den här duktiga flickan så jag, och alltid då tagit hand om alla andra. Så att för mig var det ju mycket det här att liksom lä få lära, lära mig att sätta mig själv först. Och att det är okej okay att liksom göra det. Eh, och att eh, jag fick börja träna på att mina prestationer allt, allt ska inte vara på ett speciellt sätt hela tiden. Det behöver inte vara på ett speciellt sätt. Det behöver inte vara perfekt. Eh, och jag behöver inte heller göra allting helt själv. Så Jag är tvungen att liksom be mer om hjälp. Eh, Ja, och inte liksom ta ansvar för andras boende liksom,
0: eh, och liv. Mm. Och det här grundade sig i vad jag förstår, eller vad jag vet att du och jag pratade om tidigare. Eh, att du tog ganska mycket ansvar över din mamma.
2: Ja, men precis. Eh, jag, eh, mina föräldrar sig ju när jag var typ två. Så att jag ganska snabbt som. Skilsmässor barn fick ju ta väldigt mycket ansvar. Jag vet inte om det är vanligt men jag tror det och de jag känner som också har föräldrar som är skilda, det blir att man tar väldigt mycket liksom ansvar. Men sen som du säger min, min mamma var ju i perioder väldigt dålig. Hon var själv utmattad även om man inte förstod det då tror jag. För det här är ju på 90-talet så man kanske inte hade jättemycket koll, men man var själv utmattad och i perioder liksom deprimerad och så. Eh, och ja Så att jag fick ta mycket ansvar helt enkelt och fick liksom eh, hjälpa till mycket såklart och blev, liksom, fick bli vuxen väldigt tidigt. Eh, mm. Och uh, hos pappa så var det väl lite tafflav liksom, där också. Att, jag ganska snabbt fick växa upp och jag det här med känslor höll vi inte på med. Så att jag lärde mig snabbt att trycka undan känslor. Det har varit min superkraft verkligen under hela mitt liv att trycka undan allting. Tills det liksom inte gick mer när jag gick in i väggen då. Mm.
0: Hur var det då för dig att känna alla de här känslorna när du inte tryckte undan dem?
2: Eh, ja, det var väldigt svårt, var det? Eh, jag var ju liksom inte van med det att, eh, att känna. Men å andra sidan så fick jag ju också när jag väl liksom började möta de känslorna och jobba med dem tillsammans med. Och jag hade ju liksom hjälp då. Jag hade ju psykolog och läkare och sådär. Eh, så började jag ju inse att mina symptom kroppsliga fysiska symptom som jag har haft väldigt många år eh, var mycket på grund av att jag tryckte tryck undan allting helt enkelt och sen så bara det. Vad, vad, vad,
0: vad var det för symptom?
2: Ja, alltså, dels har jag haft problem med huvudvärk sedan jag var kanske tio <laughs> eh, och migrän Oj, ja. och spänningshuvudvärk eh, och jag, blev, jag fick aldrig någon direkt hjälp av vården man tog det liksom inte seriöst riktigt Eh, och nu äntligen har jag ju börjat eh, få hjälp verkligen, alltså ordentligt bra hjälp för just migrän och huvudvärk eh, men sen har jag ju alltid jättelänge kanske i alla fall de senaste 15 åren haft problem med magen eh, alltså haft förmodligen magkatarr eller det har jag ju haft eh, och väldigt, väldigt trött svårt att sova, mycket ångest oro det har ju varit liksom en ja det har varit liksom närvarande hela tiden egentligen. Mm.
0: Mm. Och du tror att det är kroppens reaktion på de här icke kända känslorna. Mm.
2: Jag tror att kroppen fick kämpa så himla hårt med och liksom trycka undan det här och inte känna så att till slut så orkar inte kroppen mer.
0: Mm. Var det liksom din barndom och fick du så här uppenbarad säga vad som har varit fel och kunde våga erkänna det? Eller vad var det för några? Mm. Jag behöver inte säga exakta känslor, nej. men
2: Ja, var... nej, men jag tror det. Alltså att det har varit väldigt mycket så att. Ähm, ja, men både alltså under min uppväxt och så. Äh, men sen så har det ju varit liksom. Ähm, Ska man säga Samhället har väl också egentligen en ganska eller har en stor del i det också. Liksom hur man har blivit formad i att vara den duktiga flickan. Um, men sen också, och då har det ju varit, i alla fall, det som jag har känt det. Som jag tänker för min del har varit väldigt avgörande. är ju sådär att man inte ska ta plats. Man ska inte prata känslor. Man ska inte vara känslig. Um, det har, jag nog fått, höra, det har jag fått höra mycket under liksom min uppväxt från olika människor. Att inte vara för känslig och inte prata känslor. och Det löser sig liksom. Det blir bra. Och på det sättet så liksom tröcker jag undan jättemycket.
0: Det var som att du då inte fick visa dina behov
2: mm.
0: när du var liten.
2: Mm. Precis.
0: Ja. Eller visa och, och, och ta hand om. Och, ja, de var inte så viktig
2: Nej. Nej, Precis.
0: Som.
2: Precis. Ja, men så, så tänker jag att det har varit eh, mm. och sen för att jag har ju också haft för att få mycket bekräftelse så har det ju blivit eh, att om jag har presterat, fått bra betyg eller varit duktig på ritning eller på vad det nu är, det jag då får liksom Bekräftelse och kärlek. Så har det varit väldigt mycket också under mina text. Mm. Eh, som gör att jag liksom har alltid presterat väldigt, väldigt mycket.
1: Hold up. what was that?
0: Hur lång tid tog det för dig att komma tillbaka från utmattningen?
2: Jag blev sjukskriven 2019. Men jag tänker så att det har ju... jag hade nog behövt dra i nödbromsen ganska långt innan. Men Och nu så är jag nästan där. Inte riktigt än, men alltså det är fortfarande eller jag säger jag vet inte riktigt kan man bli frisk från utmattning eller så här tänker jag att i början så tänkte jag att jag skulle gå tillbaka till den personen jag var innan och då var det att bli frisk mm. men det jag har försökt, när jag försökte med det, gå tillbaka då blev jag ju dålig igen så det var ju tvungen att liksom inse att jag måste liksom ändra på väldigt mycket och att frisk handlar ju inte om att gå tillbaka till den personen man var innan
0: Eh, Nej, precis. Så
2: att, ja, det är väl liksom det som det är klart att jag är fortfarande så stresskänslig och så. Samtidigt som att jag kan känna så här: okay, men jag kanske inte ska klara av så mycket stress som jag gjorde förut.
0: Nej, jag tänker att den här känsliga personen, alltså den, för man blir ju som en känsligare. Mm personlighet. Liksom mm. så. Det var kanske den som är frisk. Det är kanske den som du en gång var mm. innan du började stänga av. Eh, som dina föräldrar liksom inte riktigt accepterade. Mm. Men att du... Eh, så, så, så tänker man så här... Men gud, jag klarar inte av det här. Jag klarar inte av det där. Men det, det kanske egentligen är friskt.
2: Mm. Ja, men precis. För att nu när jag liksom... Tänker på mig själv hur jag var förut, innan jag blev sjuk. Då var jag så här, ja, men du vet typ som en jobbannons. Jag eh, kan ha många bollar i luften. Jag är stresstålig. Jag tycker det är kul att göra massa saker samtidigt. Ja, men du vet så här. Eh, och då blev man så här. Och det var ju någonting som jag då var väldigt stolt över. För det fick jag jättemycket bekräftelse i. Att jag fick liksom de jobben jag sökte och jag var väldigt så Eh, kunde ha många bollar i luften jag jobbade hela 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 tiden utan att liksom jag var en väldigt bra arbetstagare alltså jag gjorde liksom verkligen där jag skulle och lite lite mer hela hela tiden eh, men som du säger att nu så är det så här ah, men det var kanske inte så bra eller det var det ju inte det vet jag, jag vet inte för jag blev ju sjuk eh,
1: mm.
0: precis men nu när du liksom är kanske ute ur utmattningen dock lite känslig, mm. är det något du faller tillbaka på? Vilket beteende har du lättast att falla tillbaka på?
2: Eh, det är att eh, tumma på återhämtning i form av... Eh, jag har så himla lätt att liksom, eh, gå över och ta hand om alla andra innan jag tar hand om mig själv. Eh, och det har ju varit väldigt mycket återhämtning för mig att liksom ha egen tid och eh, vila och inte ha dåligt samvete för det. Eh, eller känna att man är en dålig mamma för att man har egen tid eller eh, yoga och köra mindfulness och så. Att det blir, alltså det blir så när, när jag har det stressigt och har mycket att göra, då är det det första som jag ser att jag plockar bort. Att jag liksom inte har tid för de här bitarna. Eh. Så det, det är där
0: jag liksom går tillbaka. Ja. Mm. Det är den här otroliga ovanan mm. från när man var liten. Att finnas där för sig själv. själv. Att sätta sig själv i första mm. rummet. Det är, så, den, det är liksom svårt mm. att öva in den så den sitter helt till fullo. Mm. Utan, whips, så sker något om man vill lämna mm. sig själv. Ja, verkligen. Oh. Ja. Det, och så bara men vad gör jag och det är, jag tror att ja, men små, som små döttrar som vi alla var eller liksom till föräldrar, ja och säkert pojkar också men så har man fått eh, sätta dem kanske i första rummet mm. och då sätter man ju alla andra man möter i första mm. rummet instinktivt Precis.
2: Precis. Ja, precis. Ja. Man är ju liksom helt programmerad typ, att vara så. Så det är ja, svårt att eh, programmera om det. Mm.
0: Ja. ja, och det, det tror jag man kommer ha svårt med nästan alltid. Alltså, mm. Men att vara medveten är ju en helt annan sak. Precis. Att man är medveten ja. att liksom...
2: Ja, exakt. För att... Mm. Eh, Ja, det är intressant att du säger det här med att vara medveten. För att äh, var ju, alltså jag var ju så förnekelsen när jag blev sjuk. Eh, mm. Min läkare typ sa ju till mig, nu måste du skriva dig. Och jag var så här, ah, jag ska bara gå på den här konferensen om några månader. Och hon bara, nej, nu. Mm. Liksom. Så att, eh, det är ju första steget verkligen, att bli medveten. Eh, för när jag väl släppte taget där och öppnade upp för det och gick hem och... Eh, jag sjukskriven så slutade det med att jag var sjukskriven ett halvår på heltid för jag hade tänkt typ några vecka bara. Då kom mm. allt.
0: Har Försäkringskassan varit med dig på din resa eller är de krångliga. Eh,
2: från början var de väldigt krångliga. Eh, mm. det var jätte, jättejobbigt. Eh, och där hade jag bara sån tur att min läkare var så bra för att hon i princip ringde min handläggare och skällde ut och eh, sa till honom så här, nu säger du till mig exakt vad jag ska skriva för du ska godkänna det här för hon måste vara sjukskriven och då gick det men det var men, ja, okay. men och, så att jag hade bara jättetur att jag fick sån bra hjälp av min läkare som mm. faktiskt gjorde det jag vet att det är skitsvårt för många idag mm. både med att få rätt läkare och sen också få att försäkringskassan är med på det
0: det är ju en extrem stress som Försäkringskassan utsätter. Oh. De utmattade och alla mm. som har någon psykisk sjukdom eller oh. så. Så ska man känna sig jagad. Och det är klart att det inte är Försäkringskassan som... Alltså, det är bara återigen det här med pengar. Mm. Men det är ändå ganska... När folk är utmattade av stress och sen ska mm. Så kan man också bli tvungen att ja, upp, ja, bli liksom, få en massa jobbiga samtal. och ja, det, är, det är problematiskt. Ja. Det är otroligt problematiskt samtidigt som det är fantastiskt att det är så många som kan vara sjukskrivna i det här absolut, landet. Absolut,
2: ja. absolut. Och sen så är det så här, det är ju verkligen en stress. När det väl börjar krångla, eftersom att jag började med att det krångla, så blev det ju också... Jag är Övertygad om att det kanske skulle gå snabbare om det inte om jag verkligen hade fått vila. Min mamma brukar alltid säga så att man måste vara frisk för att orka vara sjuk. Och så är det verkligen. Det är ju ett heltidsjobb typ, med försäkringskassan och möten och papper och allt som man ska göra. Liksom. Kontakter och så. Mm. Och det är ju det minsta man behöver när man är liksom sjukskriven för stress.
0: Men jag tänker om det är någon som lyssnar som har problem med det där då kanske det är så att man måste byta läkare tills man hittar en läkare som kan stå på en egen sida mm. för att det är avgörande.
2: Mm. Mm. Ja, så var det verkligen för mig.
0: För att handläggarna ja. har inte den expertisen att förstå Nej. vad utmattning handlar Precis. om.
1: Ja.
0: Så att det, måste, det kanske, kanske är ett bra råd. Ja, att
2: hitta en läkare som verkligen kan. För det är ju också så liksom, som du säger att de vet vad utmattning är och lite så här hur de ska formulera sig och vad de ska fråga för frågor och vilken information som de måste ha för att liksom, kunna skriva ett bra sjukintyg. Mm.
1: Mm.
0: Hur eh, mycket av din utmattning har varit kroppslig för
2: dig? Mm. Ja, alltså det har varit nog eh, jätte, jättestor del eh, och främst med eh, alltså hjärntröttheten eh, att vara liksom helt slut på energi eh, både egentligen både kroppsligt, mentalt eh, socialt liksom eh, att det har varit ja det största. Det här liksom att jag har bara sovit typ. Det där året jag var hemma sov jag bara tror jag. I princip. Och liksom aldrig vakna upp och hade energi utan jag bara sov mer och mer och mer och liksom inte orkade någonting.
1: Mm.
0: Just det, det var ju det här med hur du hade eh, kom jag på att vi eh, nämnde innan mm. eh, din mamma, du hade ju den här känslan av att du ville ta hand om din mamma. Mm. Och nu har ju du ett barn. Mm. Mm. Och jag tänker så här, vad har du gjort i din relation till ditt barn med tanke på din utmattning? Så att, så att det inte blir samma mm. den här känslan av att, att vara förälder till sin förälder. Mm.
2: Ja. Nej men jag förstår vad du menar. Eh, nej men alltså jag är ju först... I början då, liksom när jag var väldigt dålig och väldigt liksom, ja, sjuk, eh, då var jag ju väldigt noga tidigt berätta för henne vad det var som hade hänt med mamma. Liksom. Hon var ju mm. ganska liten då, men jag, hade, eh, jag fick ett, eh, hade en jättebra bok som jag blev tipsad om, eh, Apelsinträdet. Som hur man liksom kan läsa en bok för barn. För liksom vad, vad utmattning innebär. Eh, och att jag var väldigt noga med både jag och min sambo. Att liksom, ja, men inte lägga något ansvar på henne. Eh, att det inte var liksom någonting som hade liksom inte med henne att göra. Att jag var dålig eller att jag var sjuk eller så. Eh, och sen. Ja, men alltså prata väldigt, väldigt mycket. Sen så har ju jag väldigt. Nu i min liksom utmattningsresa och min resa mot att bli frisk och liksom det här med att jag kämpar med att hon inte ska vara den här duktiga lilla flickan. Och att hon inte ska behöva ta hand om alla andra utan att hon måste liksom ta hand om sig själv och det är okej okay att känna alla känslor. Det pratar vi jättemycket om och det är okej okay att liksom uttrycka sina känslor hemma hos oss. Man får vara arg och man får vara ledsen och glad och liksom, ja, att det är okej okay om man inte ska behöva alls skämmas för det.
0: Gud vad fint tycker jag. Alltså mm. att vår generation faktiskt är väldigt kloka på det mm. sättet att eh, inte då i alla fall, men i många fall att eh, vi lär oss av det som hände oss och sen kanske vi i och för sig en massa andra frågan.
2: Säkert, det är ju typ omöjligt pater. Ja. Ah, Mm. Nej men absolut och sen också det där liksom att vara... Ja, någonting som jag har tänkt på mycket är ju att vi ofta kanske säger till våra barn så här. Vad ska du bli när du blir stor? Eh, och då försöker jag tänka att så här nej vad ska du jobba med när du blir stor? För vi är inte våra jobb.
0: Nej det är För det
2: har ju verkligen jag känt att det har ju jag liksom växt upp med med båda mina föräldrar liksom, som har jobbat väldigt hårt och väldigt mycket och så där att de identifierar sig så mycket med sitt jobb och det har jag ju också gjort det var jättesvårt mm. nu för nu jobbar jag ju inte med det längre, det har varit svårt för mig en jättesvår omställning att liksom inte ha sitt jobb på det sättet för att man identifierar sig med sitt jobb så mycket, vilket också liksom är kopplat till prestation tänker jag mm. ja
0: Verkligen. Eh, precis. Vi är inte våra jobb. Precis. Men det har man ju. Den programmeringen har man ju. För ja. våra föräldrar var ju uppslukade av sina jobb. Precis. Och det vill vi också i och för ja. sig. Ja. precis. Ja. Mm. Sen också är det väl någonting med att säga... Vad ska du bli när du blir stor? Alltså de är ju redan ja, någonting. Exakt. Alltså att inte behöva... Ställa de frågorna.
2: Precis. Ja, men precis. Eh. Exakt. Eh, och sen, jag gör det felet flera gånger om dagen. Men jag verkligen kämpar med att inte säga att min dotter är duktig. Mm. Eh, att liksom verkligen mm. försöka säga, gud vad modig du var nu, eller vad stark du är som gjorde det här, eller eh, vad jag ser där, det eller, ja men du vet inte, vad så här, oh, vad duktig det var. Alltså, och det kommer automatiskt hela, hela, hela tiden. och alltså, det är jättesvårt.
0: Ja. Mm. Där har vi ett viktigt arbete. Och man undrar hur det kommer se ut i framtiden med utmattning och så. Vad, ja. vad som kommer. Mm.
2: Ja, och det är ju, jag vet inte om du, då har du säkert läst Försäkringskassan kom ju nu med en rapport för några veckor sedan. Det har aldrig ja. varit så här många sjukskrivare för utmattning.
0: Nej. Och, Ökat med ah, 46 procent ah, sen 2016. Ah,
2: ah, ah. Och det funderar jag också jättemycket på. Jag vet inte, du har ju säkert pratat med jättemånga kring det här. Men alltså just det här, att liksom vad är det för samhälle vi har skapat? Eh, liksom. Ja. <laughs> ja, där vi bränner ut <laughs> det oss.
0: Så, ja, men det är precis... Mm. Eh, och eh, det är ett ganska såhär, mörkt samhälle på massa sätt och mm. vis. Jag såg just eh, Mia Käringer i upp en otroligt eh, träff, eh, träffande... Text hon har skrivit ifrån hennes alter ego. Ta bitar. Liksom, vad är det med mm. de här männen eh, som är så här, skadade från sina uppväxter som styr landet. Mm. Och, så här, var någonstans har vi mamman? Mm. Varför kommer inte mamman Precis. ut? Och, ja, det kan vara ja, jättemycket tankar och så här, frustration och mörker med, med skjutningar mm. och och allt som har hänt. Men vi måste anta, vi måste försöka känna att man kan skapa sitt inre ljus mm. och ett ljus, att det finns ett ljus. Alltså som du mm. med det du har jobbat med och eh, liksom att lägga fokuset på vad alla vad, ja alla som jobbar med någon slags förändring mm. och överhuvudtaget bara humor mm. att försöka vända den här för att mm. det blir väldigt tungt om man till exempel jobbar med sin stress, sin utmattning och sen också känner det här mm. ja det som sker, det som pågår i samhället mm. så att hur kan man försöka varje dag komma i kontakt med sitt inre ljus, mm. alltså mm. nu säger jag det här mm. Jag tycker inte särskilt lätt <laughs> själv, Nej, men, men det är något jag jag, ja, jag försöker stärka. Uh. Och jag kollar inte heller särskilt mycket på nyheterna nu. Nej, det gör
2: inte jag heller. Jag
0: orkar Nej. inte det. ja Tack snälla för din tid. Och det här är ju andra gången vi spelar ja. in. <laughs> Och mina lyssnare tycker nog att jag, det har varit så här i tekniken. Ja. Men nu ser det ju verkligen ut att funka. Och det här, eh, jag tycker det blir ännu bättre än ja,
1: sist.
2: Ja,
0: det
1: känns jättekul. Tack snälla du. Ja, tack. Eh, ta hand om du dig. Dreaming of something
0: Till dig som lyssnar. Kom ihåg och sprid podden om du gillar podden. Eh, gå in på din app där du lyssnar ifrån och lämna recension eller flera stjärnor. Men framförallt sprid till vänner, bekanta, de som ni tycker skulle höra prestationspodden. Men framförallt ta hand om dig och ha en jättebra vecka.